0: Listen. Von der Rate of loss, die wir durchgeplant haben, die durchgeplant ist, beginnen wir im ersten Mesozyklus mit 1%, im äh, zweiten Mesozyklus mit 0,75%, im dritten Mesozyklus mit 0,5% und die letzten beiden mit 0,25%, was natürlich mit sinkendem Körpergewicht ähm, ja auch immer weiter. Äh, ja nicht abwendbar ist. Ja? Äh, es wird halt immer geringer werden, aber es muss sich halt am Ende ausgehen mit dem, was ich äh, was man an Zielgewicht haben möchte und äh, sowas sollte man immer ungefähr schon mal kalkuliert haben, gut kalkuliert haben, mit Puffern kalkuliert haben. <Musik> Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, zu einer vielleicht neuen Serie. Ich werde mal schauen, äh, ob das hier eine wöchentliche Serie tatsächlich wird. Denn die ja die PrEP, die Wettkampfvorbereitung, startet für mich jetzt quasi mental. Ähm, wann sie angefangen hat, äh, da kann man drüber streiten oder wann eine PrEP eigentlich beginnt. Ähm, grundsätzlich in mein, meinem Gedankengang hat die PrEP vor fast zweieinhalb Jahren begonnen, nämlich mit der Vision und dem Projekt, ähm, ja ein Bodybuilding-Debüt ähm, zu bestreiten, was jetzt dieses Jahr der Fall sein wird und ähm, ja, für, das ist dann quasi schon die Vorbereitung, aber die eigentliche Vorbereitung, der Teil, ähm, wo dann einfach wirklich nur noch der Körperfettanteil reduziert wird, der beginnt jetzt am, ähm, ja ich glaube 1. 2. April. Um, aber aktuell befinde ich mich äh, quasi noch in Vorbereitung dazu, aber dazu dann gleich ein bisschen mehr, um, ja einfach grundsätzlich, was der Gedanke war hinter dieser Serie, um, war, dass ich mir jetzt im, ja, im Vorgang zum jetzt startenden Prozess die ganzen alten YouTube-Videos rausgesucht habe die ich damals gedreht habe 2015 in der Vorbereitung auf die Physik äh, damals und äh, fand das jetzt sehr, sehr, sehr interessant, was ich damals, äh, wie die Entwicklung war, ja, die man do dort wahrgenommen hat, ähm, was, was da einfach äh, passiert ist mit den Menschen äh, in der Zeit, in der er diese PrEP gemacht hat und da kam mir halt der Gedanke, ähm, das musst du eigentlich wieder machen. Ja. Hab bloß natürlich überlegt, auf YouTube, dafür werde ich einfach nicht die Zeit haben und es wird auch nicht so spannend sein in dem Sinne, dass wir wahrscheinlich in Deutschland noch sehr, sehr lange zu Hause trainieren müssen. Also ich zumindest sehr, sehr lange zu Hause trainieren muss, weil ich eigentlich meine Gyms alle in Hamburg sind. Ich wohne zwar an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, wo die Gyms jetzt zwar wieder aufhaben, aber das wird wahrscheinlich alles kein, kein Langzeitzustand sein und von daher bin ich, gehe ich davon aus, mindestens bis Juni gezwungen zu sein, sowieso von zu Hause zu trainieren, was das Ganze dann nicht sonderlich Spaß, macht das so ein Videoformat festzuhalten und ähm, ich mir einfach gedacht habe, ey, mach doch einfach ein, vielleicht einen wöchentlichen Podcast, der indem du quasi wöchentlich dein, dein Tagebuch besprichst, ähm, und für die Leute, die es verfolgen wollen, ähm, ist das dann eine gute Möglichkeit, ja, den Prozess zu verfolgen, meine Gedanken zu verfolgen, meine Entwicklung zu verfolgen, vielleicht auch zu verfolgen, wie meine kognitiven Fähigkeiten so langsam peu à peu dahin gehen und ich vielleicht langsamer spreche, die Amps sich erhöhen und äh, ja, dann eine. Entwicklung abzusehen ist, wenn man jetzt von Anfang an dabei ist oder den Prozess mitmacht. Also da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Lasst mir gerne mal Feedback da, in dem Maße, dass ihr es entweder in die Kommentare schreibt oder auch bei iTunes jetzt eine Bewertung da lasst und ja, gerne auch eine Bewertung schreibt und dazu schreibt Prep-Serie gerne machen, allgemein der Aufruf dazu, dem Podcast gerne mal, wenn ihr die Zeit jetzt habt, kurz zu pausieren, zu teilen, einen Screenshot zu machen, das an irgendjemand zu schicken, für den es interessant sein könnte, um den Podcast in dem Maß mal auch dort wachsen zu lassen, wo er hingehört. Das habe ich die letzten zwei Jahre oder ja, über schon zwei Jahre ein bisschen, oder sagen wir, ein bisschen zu kurz kommen lassen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich ähm, quasi den Podcast gar nicht einkategorisiert habe für iTunes und so weiter, äh, worauf die Charts halt basieren für die entsprechenden Genres, ja, sondern ich hatte ihn einfach auf Freizeit gestellt, einfach mal, als ich ihn erstellt habe und war einfach wieder viel zu äh, ja sch wie soll ich sagen, habe mich nicht genug belesen und äh, hätte ihn natürlich auch bei Fitness und bei Fitness und Ernährung und äh, so weiter einkategorisieren können, glaube ich, drei Stück kann man bei meinem Podcast-Hoster, habe ich nie gemacht, habe mich auch, das heißt, ich habe mich nicht gewundert, es gibt, glaube ich, eine Seite, wo man diese Podcast-Charts einsehen kann ähm, und einfach mal gucken, ob der irgendwo mal gelistet ist äh, und konnte ihn halt nicht mal aufrufen, weil er einfach in keiner Kategorie gelistet war, also kannst du ihn auch nicht äh, ja, ähm, kategorisieren, ähm, das habe ich jetzt geändert und deswegen äh, ja, freue ich mich über jede weitere Bewertung, ähm, um den Podcast publiker zu machen, falls es das Wort überhaupt gibt. Ja, so Also, wie gesagt, ich habe mir die alten Videos angeguckt, die gibt es auch alle noch bei YouTube, ähm, sind ein bisschen schwerer zu finden. Ähm, ich will eigentlich auch gar keinen dazu aufrufen, sich die anzuschauen, weil das ist so ein bisschen, äh, wie sagt man heutzutage in Jugendsprache, Cringe. Ja, Das ist äh, wirklich ein bisschen... Äh, ja also Für mich war es wirklich schwer anzuschauen, aber auf der anderen Seite auch schön zu sehen, äh, was ich damals, äh, wie, wie, wie unbefangen und ohne Erwartung ich damals war, was das Ganze angeht. Ja, ähm, ja also diese Serie soll jetzt, oder die, die Prep soll jetzt starten. Zum April ist jetzt quasi ja noch ein bisschen mehr als eine Woche hin. Ähm, und starten tut das Ganze Sagen wir es mal so, oder der, der Gedanke, den, den Steve und ich hatten, ja, ähm, Steve ist mein Coach, war eigentlich fast sogar noch einen weiteren Mesozyklus äh, Massing zu betreiben, da ich äh, tatsächlich noch oder aktuell wirklich so ein gutes Momentum im Training habe, dass man fast schon, äh, ja, geneigt war, das eigentlich noch mitzunehmen, weil es wirklich so gut lief. Und die Anpassungen wirklich so frequent und absehbar reingekommen sind, dass man tatsächlich überlegt hat, machen wir noch ein Meso, haben wir zwar äh, dann weniger Zeit in der Prep, ähm, aber war, war eine Versuchung wert, aber ähm, wir haben dann klar äh, doch beide dann uns dazu entschieden, dass es doch sinniger ist, früher in die Prep zu starten, ähm, dann den Vorteil zu haben dass man ähm, ja, mehr Zeit hat für außergewöhnliche Umstände, äh, was halt alles sein kann, Krankheit, ähm, persönliche Umstände etc. Das ist sowieso in, in gewissem Maße immer mit eingeplant, ne? deswegen ähm, ist, ist der Zeitraum für die PrEP jetzt auch nicht super kurz, ist aber auch nicht super lang, ähm, wenn wir zum April starten, jetzt rein in die PrEP, die wird 28 Wochen sein, bis zum Ankerwettkampf, also Ankerwettkampf heißt der Wettkampf, auf dem ich mich am meisten fokussiere, das ist auch der einzige, der bis jetzt zu 100% stattfindet oder zu 100% schon einen Termin hat, nämlich die internationale deutsche Meisterschaft der GMBF am 8. und 9.10. und das ist der Ankerwettkampf, ja, und das sind dann 28 Wochen, was jetzt für eine, eine Wettkampfvorbereitung gar nicht so eine lange Zeit ist, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, lange an. ja ähm, Es gibt durchaus auch ähm, Wettkampfvorbereitungen, die noch deutlich länger gezogen werden, die deutlich früher anfangen. Ähm, sagen wir mal, 40 Wochen ist jetzt auch nichts super Ungewöhnliches ja für eine Prep. Ähm, ich habe den glücklichen Umstand, dass ich ähm, ja aktuell wahrscheinlich nicht so lange brauchen werde, ja, wahrscheinlich, warum wahrscheinlich, weil man es nie wirklich weiß, wenn man nicht wirklich schon mal in, äh, ich sag mal, um, up-to-date Bodybuilding Conditionings war, also in, in der Form halt, die heutzutage wirklich vonnöten ist, um, ähm, ja, wettkampffähig zu sein, competitive zu sein, wie man im Englischen so schön sagt, ich war zwar 2015 in einer sehr, sehr guten Form, die ich dort erreichen konnte mit äh, am Ende rund 75 Kilo, aber das waren sicherlich noch 2 bis 4 Kilo bis äh, Bodybuilding-Wettkampfform, ja, die dann noch gefehlt hätten und 2 bis 4 Kilo sind dann bei diesem niedrigen Körperfettanteil äh, ja auch ein gewisser Zeitraum, den man dann noch einrechnen muss. Der dann einfach noch vonnöten ist, halt, ne? Und von daher kann man das nicht wissen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir halt äh, erstmal ein Stage Weight von oh, Es ist immer ein Pounds. Ich habe es hier auf, die die Planung, den Longtime Planner, den wir aufgestellt haben, sind 169 Pfund, was glaube ich 76 Kilo sind. 76 und ein paar zerquetschte, was äh, ja ein bisschen höher ist als die 75 Kilo, aber das ist auch schon. Äh, ja, was? Bald. Das sind da bald fünf Jahre, ne? Oder sechs Jahre her. Ja, also. Man kann da auch immer noch ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, wir haben halt noch sehr, sehr viel Spielraum, was das angeht. Ja, also, wir haben uns dagegen entschieden, noch einen weiteren Mesozyklus-Massing äh, zu betreiben, was äh, da auch noch vorher oder eine Langzeitplanung eigentlich auf dem Plan stand, war eigentlich noch eine, eine Maintenance Phase vor dem Cut, um sich wirklich maximal, optimal auf diese ja, lange Zeit vorzubereiten. Das heißt, wirklich die grundsätzliche Ermüdung, die ähm, systemische Ermüdung komplett runterzufahren, natürlich die lokale Ermüdung, aber auch natürlich die mentale Ermüdung äh, richtig schön auf ein Idealmaß runterzufahren, um halt wirklich äh, in, in Pole Position, ja, wie ich immer so schön zu sagen pflege, in diese äh, Vorbereitung reinzugehen. Ähm, auch das haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt, in dem Maße, dass ich jetzt aktuell meine Deload-Woche nach dem letzten masting meso absolviere und nach dieser Deload-Woche noch eine Woche Active Recovery betreiben werde. Active Recovery heißt, ähm, ja, einfach eine Woche wirklich den Kopf freimachen vom Training, vom Bodybuilding. Ähm, kann man gestalten, wie man möchte, ob man ein bisschen trotzdem Krafttraining macht, ähm, sich viel bewegt etc. Einfach mal wirklich äh, dieses Thema Bodybuilding erstmal komplett so ein bisschen aus dem Kopf bekommen, weil es wird dann die nächste Zeit omnipräsent sein, es wird halt immer da sein der Fokus muss geschärft sein, man muss äh, peu à peu, es muss halt alles sitzen. Ja. Es gibt dann keine, äh, wie soll ich sagen, äh, Pausen so richtig von, von der Thematik. Ja. Und deswegen machen wir jetzt noch diese Active Recovery Woche ähm, statt ja, zwei, drei, vier Wochen äh, Maintenance. Das sollte auch äh, völlig ausreichen. Also ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr, fresh, ja, der Deload endet dann quasi heute und dann geht die Active Recovery los, das Einzige, was ich machen werde, ist, ist sicherlich ein, zwei Workouts, ganz Körper und äh, wenn das Wetter das hergibt, ein bisschen Basketball spielen, habe ich Bock drauf und dann, äh, ja, steht der April auch schon in den Startlöchern. Also das mal so zur zur Planung vorab, äh, was geplant war, ja, ähm, vom Training, ähm, habe ich ja schon gesagt, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass bis Juni tatsächlich, wenn nicht sogar länger, das Training zu Hause stattfinden wird, was jetzt für meine äh, Verhältnisse oder die Umstände, die ich hier habe, jetzt nichts weiter Dramatisches ist, denn das Setup, was ich habe, ist sehr, sehr potent für das, was ich tun muss, ja, ich äh, habe für jegliche Bewegungsmuster äh, genügend Zeit gehabt, jetzt beim Aufbau ideale, ähm, ja, Übungen mir rauszusuchen, die für mich passen, die ich jetzt einfach in der Prep dann einfach äh, absolvieren kann, einfach durchziehen kann. Ähm, und das ist natürlich das, was was auch wichtig ist, dass man da äh, Automatismen schon mal hat, dass man da sich nicht zu viel Gedanken machen muss. Äh, das ist halt alles jetzt, das läuft, das wird einfach absolviert. Ja, Das wird ein Automatismus. Ähm, Macht es jetzt mental natürlich nicht sonderlich äh, spaßig, sagen wir es mal so. Da man natürlich schon äh, mit einer gewissen Grundermüdung nach jetzt, sind es ja auch schon wieder fünf Monate Home Training äh, eine gewisse Grundermüdung für das Heimtraining natürlich aufgebaut hat, die man jetzt natürlich nur zum kleinen, gewissen Grad durch diese Active Recovery so ein bisschen dezimieren kann, ähm, aber das sind halt Umstände, die wir nicht kontrollieren können und äh, von daher mache ich mir da auch äh, wenig Gedanken, ähm, da muss man mit um. Ähm, klar, ich habe auch überlegt, zu überlegen, ob ich irgendwas hier organisieren kann, Schleswig-Holstein, Gym oder irgendwas, aber das ist halt alles so unsicher. Ich ähm, nehme lieber einen Kauf, jetzt zu Hause zu trainieren, habe da den Zeitfaktor, der gespart wird, kann mich weiterhin gut um die Familie kümmern. Der Nachwuchs ist jetzt so bald sechs Monate alt. Ähm, das ist natürlich auch immer noch ein Faktor, der die, die Wettkampfvorbereitung in gewisser Maße, in gewissen Maße, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, beeinflusst. Ja, ist es ist natürlich schwer mal abzusehen, wie sich die Entwick Entwicklung weitergeht, was für Höhen und Tiefen da kommen äh, und von daher ja, ist das Zeittraining eigentlich gar keine schlechte schlechter Startpunkt für das Ganze, sagen wir es mal so halt. Ne? Ähm, ja, also geplant sind grundsätzlich 1, 2, 3, 4, 5 Mesozyklen bis zum Oktober, bis zum Ankerwettkampf. Ja, Fünf Wochen Akkumulation, das heißt fünf Wochen Kaloriendefizit, dann eine Woche Deload, in dem wir ähm, Maintenance fahren werden. Ähm, auch da haben wir noch Spielraum, ob wir die komplette Woche Maintenance fahren von den Kalorien oder nur bestimmte Tage. Ähm, da gibt es auch aktuell noch viel, wie soll ich sagen, aktuell doch die ein oder andere Publikation, ähm, wissenschaftliche Ausarbeitung, die äh, gerade diese ähm, ja, Diet Break Phasen, ja, da gibt's ein gutes Für und ein gutes Wieder, ja, ähm, und da werden wir mal schauen, was davon nötig ist, was gebraucht ist, was körperlich eigentlich sinnig ist, was mental natürlich immer ein Faktor ist, da sind Diet Breaks sicherlich sehr, sehr relevant, äh, aber da ist halt zu, zu schauen, was, was, was nötig ist halt, ne. Äh, ja, das ist der Plan, ähm, das sind 28 Wochen. Beginnen werde ich wahrscheinlich so wie es jetzt aussieht mit dem Startgewicht von um die 88 Kilo ja, Zielgewicht 76 Kilo das äh, das ist schon ein bisschen bisschen Holz sagen wir es mal so ist jetzt aber auch nicht unendlich viel ähm, ja was in der Zeit durchaus möglich sein sollte. ja, ähm, So von der von der Rate of Loss, die wir durchgeplant haben, die durchgeplant ist, beginnen wir im ersten Mesozyklus mit 1%, im äh, zweiten Mesozyklus mit 0,75%, im dritten Mesozyklus mit 0,5% und die letzten beiden mit 0,25%, was natürlich mit sinkendem Körpergewicht ähm, ja auch immer weiter ja nicht abwendbar ist. Ja. Es wird halt immer geringer werden. Aber es muss sich halt am Ende ausgehen mit dem, was ich, was man an Zielgewicht haben möchte. Und sowas sollte man immer ungefähr schon mal kalkuliert haben, gut kalkuliert haben, mit Puffern kalkuliert haben. Und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, was ich jetzt im Vorgang gemacht habe, was glaube ich den meisten gar nicht so bewusst ist, was vielleicht auch ein bisschen an meinem Alter liegt, aber ich möchte halt möglichst alle Störquellen die in dieser Zeit auftauchen könnten, die ich im Vorhinein ausschließen kann, ausschließen, ja. Denn eine Wettkampfvorbereitung ist ein Prozess, in dem deine Kapazitäten für ähm, Entscheidungen, für Problemlösungen, für, ähm, wie soll ich das sagen? Ja, für, für Problembehandlung immer weiter sinken, ja. Und je weniger potenzielle Probleme du hast, ja, desto besser. Ähm, es gibt immer welche, auf die du hast eh keinen Einfluss, das kann alles sein, aber die, auf die du Einfluss hast im Vorgang, versuch sie auszuräumen. Was, was meine ich damit? Ja, ähm, Ich werde jetzt nochmal, ähm, oder was habe ich zuallererst gemacht? Also ich habe halt sehr viel, viele viele Muttermale, Ja, muss dafür ähm, mindestens einmal im Jahr zum Hautarzt und unter Umständen müssen dann welche entfernt werden, was ich natürlich nicht in diesem Zeitraum haben möchte, weil ich dann je nachdem, wo es ist, etc., ein bis zwei Wochen ähm, nicht trainieren kann, wenn die entfernt werden, aufgrund der Nähte. Ähm, und das will ich unbedingt nicht in dieser Phase haben. Dementsprechend habe ich jetzt schon vor einem Monat diese Untersuchung machen lassen, ähm, um noch Zeit zu haben, Muttermal entfernen entfernt zu lassen, falls es vonnöten sein sollte. War zum Glück diesmal nicht vonnöten. Das heißt, ich habe für diese Zeit Ruhe. Ja? Ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr spezieller, spezieller Fall für mich, weil es halt äh, für mich so ein Thema ist, Hautkrebsprävention, etc., aber hätte ich jetzt, äh, keine Ahnung, hätte sich jetzt sowas entwickelt, irgendwie ein äh, Muttermal, wäre auffällig geworden in der Zeit, wäre das halt sehr, sehr ungünstig gewesen. Ja? Sagen wir es mal so. Deswegen wollte ich das vorher haben. Gleiches gilt jetzt zum Beispiel für die Zähne. ja Auch so ein Thema, denkt man nicht dran, wenn alles gut ist. Gehe sowieso eigentlich halbjährlich zur ähm, Zahnreinigung. Ähm, das will ich jetzt auch noch mal. Machen, das habe ich jetzt einmal verschoben, irgendwas passte da nicht mit einer Untersuchung für die Kleinen, äh, für die Kleinen, für die Kleine ähm, und auch da will ich jetzt einmal schauen, sind Szenen soweit in Ordnung, nicht, dass ich in der Zeit äh, ja, irgendwas habe, äh, selbst ein Zahnarztbesuch oder was weiß ich, was da kommen könnte, äh, will ich im Vorhinein, so gut es geht, ausschließen. Ja, also ich will gut vorbereitet sein, was das angeht. Ähm, sind halt auch so Sachen, die wir wenigsten bedenken, ähm, auch was man im Privatleben natürlich planen kann, dass man in der Zeit jetzt nicht irgendwie eine, eine Klausurenphase hat, ähm, irgendeinen Lebensumstand, der besonders anstrengend wird, von dem man schon weiß, dass es anstrengend wird, ein Umzug, etc. Das ist oftmals dann ähm, zum na, nicht zum Scheitern verurteilt, aber macht den Prozess halt unnötig schwerer, als es sein müsste. Also so, ne das kann man halt gut vorausplanen und das habe ich halt so gut es geht, versucht alles zu bedenken, was ich bedenken konnte, ja, also von daher fühle ich mich jetzt ja, in einer sehr, sehr guten Lage, ich bin auch mental heiß auf, auf diese Zeit jetzt, nach dem zweieinhalb Jahren Aufbau, mit Marginalzeit in Minicuts und einen längeren Cut, ähm, ja, also ich bin jetzt selbst mit den 88 Kilo bei gutem Licht, sehe seh ich im Oberkörper gerade. Ähm, ja, da sind noch ganz gut äh, Veins und Cuts hier und da zu sehen. Auch der Unterkörper hat noch die ein und anderen äh, Veins äh, im, im Vastus äh, Medialis zu sehen in den Quads. Äh, von daher bin ich da auch guter Dinge. Also die Ausgangslage ist eigentlich echt recht gut und bin gespannt, was initial so geht mit dem 1% ähm, Rate of Loss. Das äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir da freilegen werden, was da jetzt, was halt wirklich gegangen ist in der Zeit halt. Ne? Das ist natürlich das, was am interessantesten ist. Ne? Ähm, ja, vom Essen, von der Nutrition, die ideale Ausgangslage äh, in dem Sinne, wie ich, ähm, ja, meine Beziehung zur Nahrung, ja, also Food Focus, das heißt, äh, wie sehr beziehe ich mich oder wie sehr habe ich eine, ein Bezug, einen täglichen Bezug zeitlich zur Nahrung, der ist ja nicht bei Null, aber der ist sehr, sehr, sehr gering. Ja? Ich lege sehr, sehr wenig Wert auf die Schmackhaftigkeit der Nahrung, auf die Nahrungsmittelauswahl, sondern aktuell ist es wirklich so. Es muss funktionieren, das tut's. Und das ist eine super Ausgangslage, denn dieser Faktor wird peu a peu steigen. Ja? Also mit steigendem Hunger. Wird sich der Fokus automatisch peu à peu auf Nahrung fokussieren. Ja, das wird hormonell ausgelöst, da kann man nichts gegen machen. Ähm, dem muss, wenn man, sobald man sich dem bewusst ist, ist das schon mal eine gute, gute ähm, Ausgangslage, um das gut zu handeln. Ja, damit umzugehen. Ähm, ja, da bin ich in der gewissen Weise darauf vorbereitet, dass ich es wirklich halt schon kenne. Diäten habe ich wirklich schon, das, das kann ich sehr, sehr gut. Ja, äh, auch 2015, die Vorbereitung, äh, habe ich eigentlich sehr, sehr gut überstanden, ja, gefühlt bis zum Wettkampf. Im Nachgang äh, ist es dann in die Hose gegangen, ja, äh, der Prozess danach ist definitiv in die Hose gegangen. Der hat mich locker zwei Jahre äh, Fortschritt gekostet und auch das wird natürlich ein Faktor sein, der äh, mit den Wettkämpfen nicht beendet ist. Da will ich deutlich besser rauskommen. Ja, aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Ähm, wie gesagt, der Food-Focus ist, ist niedrig, die Sättigung ist ähm, nicht maximal hoch, ähm, aber sie ist auch gut, ja? ähm, Also da bin ich in einer sehr, sehr guten Lage zum Start. Was jetzt nicht eine ideale Ausgangslage ist, ist halt ähm, die Kalorien, mit denen ich in die Diät starte, ja? Die sind jetzt gerade mal bei 3.100 bis 3.200 Kalorien im Schnitt, was jetzt nicht sonderlich hoch ist, ja, ich habe im Aufbau schon 3,6 äh, bis 3,7 benötigt, ja, was jetzt eine super Ausgangslage wäre, aber durch die äh, Pandemiesituation und die, äh, ja, geänderten Lebensumstände zu damals, zu der Zeit, wo ich so viel gebraucht habe, ähm, ja, machen einfach so einen, einen hohen Umsatz oder so einen hohen ähm, so eine hohe Aufnahme an Kalorien einfach nicht nötig, was im Umkehrschluss eigentlich natürlich auch bedarfsgerecht ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich damit jetzt schlechter in die PrEP starte, aber es wäre gut gewesen, vielleicht ein bisschen höher zu sein, wenn man einfach von einem höheren Niveau weiter runtergehen kann oder mehr Potenzial hat, runterzugehen, aber auch da, es wird sich ja nichts an meiner Aktivität groß ändern, auf jeden Fall bis Juni nicht und dann schauen wir halt mal. Also, da ist wirklich, was den Umsatz angeht, der ist halt dadurch, dass ich halt mittlerweile wirklich Fulltime-Online-Coach hier bin und halt das Personal Training, äh, ja, eigentlich nur noch ähm, hier zu Hause mache, also auch online, ähm, ein, zwei Termine mache ich mittlerweile wieder die halt äh, rechtlich äh, möglich sind zu Hause bei Klienten, aber das ist halt auch nicht der Rede wert. Ähm, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht äh, ändern in nächster, nächster Zeit. Ja? Und äh, von daher bin ich da auch äh, guter Dinge. Ja? Also die Rate of Loss habe ich schon angesprochen. Ähm, ja. Irgendwas kam mir eben noch im Kopf. Was wollte ich da noch erwähnen? Jetzt ist es weg. Wenn man es nicht gleich aufschnappt, dann ist es weg. Ähm, ah, genau. Äh, was interessant wird, unter Umständen, wo äh, Steve und ich auch schon gewitzelt haben, ähm, ist es natürlich so, dass ich mit der Kleinen spazieren gehe, ja, und normalerweise aktuell noch meistens im Kinderwagen, aber es gibt auch diese Tragetaschen, ja, in dem man äh, die Kleine dann trägt, und die wächst natürlich aktuell. Äh, die Rate of Gain ist, äh, ja, unglaublich, ja, die ist Geht durch die Decke, ja, was normal ist natürlich, wenn man so ein kleines Lebewesen ist, so schnell wächst du nie wieder ähm, und von daher wird sie natürlich in dem Maße ähm, oder in gewissem Maße wird ich immer leichter werden, sie wird immer schwerer werden und wenn ich natürlich diese Spaziergänge konstant implementiere, ja, dann äh, kann man äh, vielleicht auch diesen Effekt haben dass man zu gewissen Zeitpunkten äh, vielleicht auch so ein bisschen das, äh, das fehlende Körpergewicht wieder ein bisschen wettmacht. Ja. Äh, es gab ja in der Vergangenheit durchaus äh, schon interessante ähm, Szenarien. Ich glaube, James Krieger hat mit einem Klienten das eine Preplum gemacht, indem man ähm, ein Körpergewichtsweste äh, trägt, indem man das quasi im Ausgleich, das Körpergewicht, was verloren ging, ja, um so den ähm, ja, Nied hochzuhalten was sehr, sehr interessant war. Äh, ja, also ich werde die Kleine jetzt nicht 24 Stunden oder äh, den ganzen Tag mehr rumschleppen, aber im in, in kleinen Ausmaß ist das vielleicht auch ein Faktor, äh, der interessant ist oder ja lustig ist zu beobachten, aber das schauen wir mal halt. Ne? Ähm, ja, ansonsten ist grundsätzlich das Mindset, die Perspektive äh, auf den Oktober gerichtet. Ich hoffe, dass... Äh, natürlich die Wettkämpfe dazukommen. Was ist geplant? Also ich hoffe, dass die ANBF natürlich da noch einen Wettkampf legt. Äh, ob nun davor, danach, wie auch immer. Im besten Falle danach. Oder davor. Ja, davor wäre sogar besser. Dann hat man einen Warm-Up-Wettkampf. Ähm, und die WMBF ähm, vielleicht auch noch. Das sind die drei Wettkämpfe, die ich dann ähm, bestreiten würde. Puh, man könnte natürlich überlegen, gerade wenn man das jetzt nach so langer Zeit wieder macht, noch mehr Wettkämpfe zu bestreiten. Aber das ist familiär wahrscheinlich alles nicht realisierbar. Äh, natürlich wäre ein Start in der, äh, ja, in, in England, ja, ich sag mal so die Champions League des Natural, Natural Bodybuildings natürlich sehr, sehr verlockend, ja. Aber das wird sich wahrscheinlich äh, logistisch nicht ausgehen. Plus, das natürlich aktuell noch sehr, sehr unklar ist, was, äh, ja dort pandemietechnisch überhaupt möglich ist, Reisen möglich ist, ob es das noch mal schwerer macht und, 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 und. Deswegen plane ich da erstmal gar nicht mit. Äh, mal sehen, was sich in der Zeit ergibt. Aber die drei Wettkämpfe wären für mich auch ausreichend, sagen wir es mal so. Ja, ähm, das sind halt auch Wettkämpfe, wo ich, äh, ja, wir sagen es mal so, ich bin sowieso keine Ahnung, ob ich competitive bin, ähm, weil dieses Jahr wird natürlich jeder starten und, und, und. Ist mir auch alles relativ wurscht, weil ich, äh, ja, das Projekt ist sowieso, mich Bodybuilding-tauglich zu machen, äh, zu schauen, ob das funktioniert hat. Und äh, dann schaut man einfach, was auf den Wettkämpfen geht und nimmt mit, was mitzunehmen ist. Ähm, Bodybuilding ist für mich sowieso, wie soll ich sagen, immer nur ein ja das ist also immer nur ein Wettkampf gegen sich selber, ja, also nicht gegen sich zu kämpfen, sondern einfach den Status quo einmal wieder zu testen und zu schauen, wo man steht in seiner Entwicklung und äh, das ganze Thema äh, andere zu schlagen und dort zu gewinnen und so, ist cool. Ähm, wie soll ich das sagen? Da bin ich äh, vielleicht auch ein bisschen zu alt für, dass ich da so eine große Ambition habe. Ähm, wenn was geht, geht was, ist cool. Äh, wenn nicht, dann nicht. Also dann bin ich sehr, sehr entspannt, was das angeht. Halt, ne? ähm, ja, das ist so, glaube ich, die Grundausgangslage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch schon äh, überlegt, ob ich Steve mal dazu hole. Äh, Wäre natürlich eine englische Episode, die eigentlich in der Vergangenheit immer ähm, ja, weniger beliebt waren. Ja, die meisten hören es natürlich dann doch eher auf Deutsch. Lasst mich aber auch dazu gerne mal wissen, ob ich Steve mal dazu holen soll, ähm, dass wir das mal zusammen bequatschen um, und einfach mal so ein Insight geben, was, was der Coach für Gedanken hat, äh, den Prozess sieht etc. Auch das gerne in die Kommentare oder in die iTunes Bewertung oder wo auch immer äh, bei äh, Instagram etc. mich das wissen lassen. Und dann ist das jetzt quasi der Startpunkt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, ich äh, zähle da auf euer Feedback. Wenn da nichts kommt, ich muss sie auch nicht machen. Wöchentlich ist natürlich, wie soll ich sagen, immer ein ähm, Aufwand, den man dann betreibt. Aber äh, ich mache das wahrscheinlich relativ gerne, weil ich das auch so als Tagebuch für mich sehe. Und ähm, es gibt ja natürlich auch trotzdem weiterhin sicherlich die äh, netto Profi serien mit Nils ähm, wo wir dann vielleicht ein bisschen vermehrt auf seinen Fortschritt eingehen, äh, natürlich eure Fragen weiterhin beantworten. Ähm, ja, das soweit dazu. Also, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst äh, teilt das Ganze wie immer. Und dann freue ich mich äh, auf euren Support und auf die kommende Zeit. In dem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Episode.